0: 大家
1: 好，我是感冒的贾老板。
0: <笑>贾老板今天感冒了还来参与我们的节目录制啊？
1: 对
2: 对对，被胁迫的。那是因为我们再不录制的话，我们就没节目了。<笑><笑>对对对，嗯，实在是就库存已经见底了。
0: <笑>但是我们今天要录的这部电影吧，还是非常有意义的，对吧？就必须要录的一部电影
1: 。对，老蔡非常喜欢的，不得不录的，一定要录
2: 。啊、呃，对，呃，爆裂无声，嗯。
0: 当然要要讲好这部电影，首先我们要把“爆裂无声”这四个字给写对，“爆”是爆裂的“爆”，那烈烈“裂”是爆裂的“裂”。好，那这是两个字<笑>。好
2: ，感谢你的解读，我一下子轻浮起来。呃，先咱们先先说说各自看的感受吧。啊，贾老板，你觉得你看完之后，你嗯，你是怎么样一个推荐级别呢？打分的话，能打七分吧， 6 5到七分之间吧。这么低啊？啊，然后推荐的
1: 话是就是双手推荐，绝对推荐。就是，但是其实是两种不同的东西，一会儿再再可以，咱们可以展开聊一聊，就为什么是这样的一个状态。小金，你看完之后你觉得怎么样
0: ？我觉得它就是属于一个正常电影的范畴了，嗯，就这对我来说，我已经觉得是一个，就对国产电影来说，已经是一个比较满足的一个状态了。对，就
1: 这就是为什么刚才我是这个呃评分和这个推荐级别。就小金说。作为一个国产电影，他这样我已经很满足了。对
0: ，所以其实我是可以有给他额外加分。对，就言下
1: 之意就是国产电影人已经是烂透了、穷怕了这么一个状态。
0: 那比如说我们之前他提到的那个《前任三》，是吧
1: ？对，你你给一个长期饥饿的人吃一个白馒头、白面馒头，他就觉得哇，这天下的美味。但是你白面馒头，你能谈到什么真正的美食的级别，可能也并不到。所以我们可能评价这个电影的时候，会有两种，呃，就是评价体系。也不能说双标吧，就是第一种体系，就是它作为一个电影，我们把它和我们经常看的一些其他电影，就全球范围视野的其他电影，它作为电影这个艺术门类有一个评价标准。那这个标准基础上，我可能觉得它就 6.5， 可能还到不了七分。呃，但是如果把它放在国产电影，尤其是你在国产的院线能看到的大规模上映的国产院线片的话，那我绝对推荐你去看一下这个电影，尤其是放在这个你在。前面几个月，包括过年，能够看到什么，对吧？科幻片《红海行动》啊，什么动漫片唐就是《西游西游记》，什么《女儿国》呀，架空历史的这个、啊《唐探》呀，这种很诡异的片子都能拿那么高票房的状态下，你现在看到国产院线上映这样的一部电影，我觉得，呃，强烈推荐大家去体验一下。对，我
0: 觉得他当选今年的就是年度十佳，我觉得应该是没有什么问题的。
1: 呃，国产电影、啊，国产电影时代，年度十佳，应该是没什么问题。啊、国产电影评十佳本身这个，这这
2: 这让人感到非常尴尬，<笑>烂片太他妈多了，我操！来跟你们说个秘密啊，就是我在，呃，我我本来是要录一期这个春节档的评测的，所以为了要录这个评测，我把春节档的上映的所有的片子全看了一遍，六部电影全部都看了
0: 。为什么这个评测没有出来呢
2: ？包括看了《祖宗十九代》，你辛苦了。我觉得我我为什么没有出来这个评测，主要是原因是因为我觉得看完之后，我觉得我真的是，我怕我从头从头骂到尾，我觉得这么一个节目的这个调性有问题，所以算了，干脆还是别做了。而且这个节目如果让我一个人来做的话，这个负能量太爆棚了，我觉得还是算了。所以我来说说《爆裂无声》我自己的看法啊，我因为新玉坤他从在电影界的一出生一出世开始，我就、呃、强烈关注他，因为我觉得他的第一部电影《新迷宫》。我觉得非常非常喜欢，很很有惊艳的感觉，对我来说。所以有些影迷在豆瓣评分的时候也在讲说有失望，包括我台酷酷嘛，嗯、会说他带了很高的期望去看这个《暴裂无声》，但是会会略有失望。我觉得这个心态我完全能理解。但是呢，小吉刚才说的有一句话，我觉得我很认同啊，就是这次是其实新玉坤真真正正是以一部电影的一个一个水准来去做这样的一个作品，就是《新迷宫》其实更像是一个他的。毕业作品，对，或者像是一个学生作品的这种感觉，会充满了非常多的声色呀，然后不成熟啊、稚嫩的这些内容。但是也正因为这些稚嫩，所以导致观众对他的评价可以很宽容，非常非常的宽容。这个地方我可以举一下，我台十六年前的一个作品。<笑>这个豆瓣评分八点七分，这个很正常，因为大家是以一个学生作品的一个水准来去看待你，然后在同等的竞争环境下，他会给你打一个比较高的分数。那体系
1: 是不一样
2: 的。现在的这个新迷宫呢，他会以一个新人导演处女座的一个身份来去参加角逐或者参加打分，所以打分大概八点六分。但是《爆裂无声》却是一个国产电影的标准来去参与打分了，能打到目前大概好像八点二分，我觉得已经非常非常不错了。我对《爆裂无声》的评价大概我打分大概八分左右。就是我觉得这个电影，我觉得很不错，所以我觉得我对《暴裂无声》我没有任何的所谓的失望的感觉，因为我觉得我觉得很好，而且我甚至觉得它其实更成熟，然后它也会更加的，其实，在《新迷宫》的基础之上又更加的，呃，思考的更深入，涉及的问题又更广泛，所以我其实很喜欢。但是呢，可能跟《新迷宫》比起来稍微略欠一点的地方就在于它的讲故事那个故事结构的问题，因为嗯，新玉坤从一开始就是以玩弄故事结构来著称的，嗯嗯、但是他在《暴力无声》当中，他也有这种包括叙事结构的混乱或者是打乱、嗯，然后多线叙事等等等等，多角色、多角度，他会有这样的内容。但是好像运用起来没有《新迷宫》，当然也可能是因为支线多了，所以运用起来没那么纯熟。我觉得这可能是被人诟病的，呃，有一点吧
0: 。我同意老蔡这个观点，因为。呃，当时导演在说他自己拍新迷宫的时候，其实就是整个取景范围都没有超过方圆一公里，<笑>但是。爆裂无声，他找了好多地方去取景、哦，所以他的制作费用一下子从那个新迷宫一共就花了一百七十万嘛，所以这也是大家当时就一直说一个小成本的电影也能够拍成这个样子、嗯、啊，你那个花了多少多少钱的电影凭什么拍成那个样子？哦，就大家都在说这个嘛。然后爆裂无声大概是花了不到两千万，大概是一千七百多万。嗯，一千七百多万有很多都花在了那种什么取景啊，包括那种办公室的装修啊。当然他在很多地方
1: 取景，这个。他电影拍的不就是他老家包头的？老
0: 家包头那比如说像他最后一个爆炸的那个场景嘛、哦，他需要有一片树林，他找了好多树林，他想要找到自己脑海当中的那一片树林。哦、我觉得这个时候就是，你看你如果是成本有限的情况下，预算有限，你就会想尽办法的去。节约，然后把重点放在了讲述故事上面。但是我觉得《爆裂无声》导演可能就是这一段时间，他又读了很多书，进行了非常多的思考、嗯，所以他想要在一部电影里面就是包含更多的内容，再加上他有一点点不成熟、嗯，第二部电影，所以可能会大家就是觉得并没有那么的惊艳，就不再像那个第一部《新迷宫》那样子，就是让大家感觉到惊艳了。但我觉得这还是一部。呃，比较
1: 优秀的作品。小金你应该是见过，就是他们在路演的。对对对，他路
0: 演的时候，对，所以我通过那个导演他的一系列就是回答问题，包括讲话什么的，嗯、我觉得这个导演他个人其实还是有比较强的那个人格魅力的。
1: 应该算是一个有迷影情节的这么一个一个导演、嗯，因为你从他的片子里面明显能看出来，有很多比如说韩国的。
0: 对，就是韩国电影学
1: 习的这个这个特色，对，包括那个动作戏什么的，哦、对，包括什么科恩科恩兄弟的这种这种运镜的这种方式啊。对
0: ，我在现场问了他一个问题，嗯、就其中一个问题就问他说：“嗯、你知不知道你被叫做平顶山科恩兄弟？”嗯、他说：“我知道啊，<笑>而且我们那个圈内的导演就是有很多被称为就是。”某某某地名加某某某外国有名导演的那种组合的方式，然后他列了好几个说，说你们知不知道这是谁？这是谁？这是谁？其实我都不知道。嗯、哦
1: ，老蔡应该被称为什么？可以称为沙坡村陈凯歌。国外咱比不上嘛，咱比个国内的。我觉得这个片导导演呢，他，就刚才小吉提到的这个，就是对于他整个这个片子，他的第二部比第一部的进步以及追求，包括。它第二部其实就是一个非常成熟的，起码是个商业片了。我觉得对对是，所以你评价它之后，肯定是以一个商业片的标准来评价的。第一部有很多人就觉得它这个故事写的特别牛逼，特别好。然后呢，也有人说你明显能看出来第一部是个小成本制作。我觉得刚好是第一部的这个小成本制作，把它很多它创作上、它拍摄上的一些弱点给，呃，也不能说是给给掩盖了，应该说是让人可以人为的忽视它。我我在网上看到有个人评论说，是第一部的这个新迷宫特别像是故事在裸奔，就是所有的呃演演员的演技，包括他的这个运镜，包括他这个场景调度，可能都能看出一些比较业余的这种地方。但是故事又特别好，特别特别好，所以就老感觉到这个故事是，如果一个这个呃电影是一个木桶的话，这个故事这个木桶的这个桶片是超过其他所有的这个元素的，所以叫故事在裸奔。那么这个时候，大家就会有一种心态，就是，既然故事这么好，那我们就把重心放在这个故事上吧。相当于我们在看电影的时候，过多的关注于电影的这种文本啊、呃，这种表述、情节的转折等等，所以其他东西被我们人为忽略了。那么在这《暴裂无声》这里边，我们看是一种商业片的眼光去观察它的，所以就能看出来它里边有很多的元素肯定是比第一部进步的，因为你投资放到那儿了，对吧？对然后他的这个包括运镜啊各方面也肯定是非比第一部要成熟的很多，因为导演也在成长。但是，一旦把他放到一个商业片的角度来去看他的话，他还是有一些不足的。呃，我就提出一一点小小的不足啊啊两点吧。第一点就是他这里边，呃，你能看出来他是在努力的使用一些隐喻，包括镜头的关照的时候，把一些元素作为一些隐喻的因素放在里边。但是有的时候这种隐喻显得过于刻意，会有一点对过于刻意，呃。还有的时候，镜头之间的跳切的时候，感觉逻辑不是那么的顺。呃，我印象很深的就是宋阳宋阳扮演的这个叫张保民，他上山坡找自己的小孩的时候，第一次回到自己的家乡，然后爬到山坡上的时候，他给了一个地面的一个河流受污染的河流，呃，应该应该应该是一条小溪啊，这条水流的这种镜头，旁边有一个有一个因为环境污染或者怎么样死掉的一一只鸟，就这个镜头跳完，的，切回到他现在宋阳自己所在那个环境的时候，就感到特别的突兀。他可能是想隐喻，我自己猜想啊，一个是这个鸟受到环境污染死掉了，说明这当地的这个生态破坏的很严重。这个片子本身它就有一个暗线，就是讲这个生态的破坏，对水污染，水污染、嗯。然后呢，他可能又隐喻的是这个河流的这个，呃，在很干涸的土地上细细的这种水流，就像人的这个血管一样的这种感觉，流血的那种感觉。我估计他想有这样的隐喻，但是就让人显得有点生涩。第二点，我觉得提出让我觉得有点跳戏的感觉，就是他这个配乐呀、啊，有的人特别喜欢他这里边的配乐，就是这个风格特别像那个什么，像像《银翼杀手》里边的这种感觉，用那种呃，我不知道是合成出来的还是真的管乐吹出来的，就非常大的这种声响，单调的这种声响，然后来配到他的这个苍凉的这种环境的这种画面，有的人评价他说他特别像《银翼杀手》里边的这种。很突兀的这种感觉。问题是《银翼杀手》它是一个架空的，是一个科幻片儿，你这是一个现实题材的这个东西，所以它这个配乐总让我感到有点抢戏。尤其是你镜头的张力，包括你营造的这个紧张感不够强的时候，这个声音音效突然间出来，会让人觉得有点抢戏。但除此之外，我觉得它在情节上、呃剧情上也继承了它《新迷宫》第一部那种原熟度，它拍摄呀、画面呀等各方面。哦，对，还要提一个小小的不足。呃，辛宇坤导演在拍戏的时候，我不知道为什么他在拍这种现实主义题材，尤其是讲基层的时候，大家都说普通话，而且很多演员说的都是那种带一点京腔的普通话，就会让人觉得特别。你说这是门头沟的这个故事吗？还是什么？就可怪，你知道吗？然后最好我希望他以后的片子里边，如果还是这种题材，能用上方言。而且他自己他也是包头人，能用带点内蒙方言，其实拍是更有意思的。
0: 这、啊、对演员的难度是不是高了？对，因为
1: 导演他在说，他说为什么他一直用普通话拍呢？是因为他有很多合作的演员，大家都是从原来，因为他第一,第一部新迷宫，他用了很多过去他在呃陕西卫视拍栏目剧的时候的那个演员，都市碎戏那种栏目剧，电视台放的那种，比如说十分钟那种短剧里边的演员。还有就是，如果你要让演员都说某地的方言的话，需要进行他们培训，时间成本啊，各方面成本都比较高。导演出于成本的考虑，呢，干脆大家都说普通话就行了。我
0: 觉得其实可以都说普通
1: 话。就是这个普通话让我感到特别的不适应。村长操着一口带着儿化音的普通话出来，但是是一个包头
2: 矿上的村长，你就觉得可怪。呃，这一点其实我挺同意贾老板的观点的。嗯、呃，我给你、呃、这咱们同比一下，对比一下一个片子，就是曹保平导演。曹保平导演的那个《追凶者也》啊，啊、哦，然后、嗯，然后他在电影当中用的就是云南当地的当地的那种普通话，啊，所以我觉得确实有的时候你你融的特别好，就是把这个当本地语言的那种运用的融合的特别好的话，会使得我觉得整个氛围会再上一个台阶的，所以我很同意贾老板刚才这个观点的，但是前提是要整齐划一。嗯就是你别出现，到时候呃，这个这个地方方言也有，那个地方方言。也有。你比如说，我记得刘烨的那个云南当地的那个话，一听就是现学的，跟本地人的那个说话还是有很大的差距的，不正宗是吧？对对对，就是虽然我我也不听不出来他们正宗应该是怎样，但是能明显听出来他和别人是格格不入的，啊，当然这也是你必须要去，你如果选择这样的一种这种演员的运用方法的话，你肯定要承受一定的这样的可能性和代价嘛，对吧？对。
1: 尤其是这种现实主义题材电影的一大功能就是让人重新进入到另外一种现实嘛。那你如果进入进入不去，而进入不去的原因是因为，呃，方言的问题，我觉得就太可惜了
0: 。那我们这种南方人、嗯，南方地区是不是没法拍这种现实题材电影？毕竟你比如说隔一个村、隔一座山，那方言就完全不一样了
1: 。嗯、那,那也不是啊，你比如说像粤语的题材的，
0: 粤语你可知道粤语的范围有多广阔、嗯
1: <笑>？我们这
0: 边。你想想看，一个省一个省大概有几十种不同的方言，嗯、温州市一个市大概就有十几种不同的方
1: 言。或者是这样，就他
2: 你说话的时候可以带一部分口音，也不要求他完全的。没错，一定是本地的话和普通话的一种结合的这种对，只不过大家整齐划一就行了
1: 。这里边有个比较好的例子，就是那个疯狂的石头《疯狂的石头》，《疯狂的石头》里边虽然它它是主要是以四川周边的，包括重庆的这个呃方言为主，然后又掺杂了一些全国各地的其他的方言。但是它又没有让你听不懂，同时还有让你体会到这是一个鱼龙混杂、群雄夺宝这么一个，而且是讲基层的不同的阶层之间的故事的。就这个就做的非常好
0: 。川普就跟那个，比如说北京方言、东北方言一样，其实是一个大家接受范围比较广的一种语言。比如说很多很多电影，比如说像《火锅英雄》啊什么的、嗯，都选用了川普。对对对
1: 。而且方言也更容易让人去带入一些类型化的角色。嗯、你做类型片的时候也是这样。啊、其实可能就是跟就是
0: 当地的人物性格可以更好的结合、嗯。就像
1: 就虽然说是挺恶俗的，<笑>但是就像我们在春晚小品上经常，如果有一个像像什么操着南方口音的人上场的话，他肯定就是比如说精明啊。啊，或者是一般都是
0: 诈骗啊，这种
1: 细节呀、啊，对呀、啊，或者销售员人员呀、啊、<笑>这样的一个角色，如果操的是一个什么东北话的人，感觉马上下一步就两腿盘上炕，就要坐上炕上说嘛，<笑>就是他他是不同的特色，能用一个方言很快让你带入这个角色，你要你要描述一个基层的矿工，啊，幸亏这里吧，我觉得让宋阳就是他做了一个哑巴嘛，他不能说话嘛。哎<笑>，他如果是个矿工，但是宋阳说话声音其实非常好听。你像，对，让他用那种非常纯正的、说话非常好听的声音，就像那个《剑士柳白猿》里边那个对对对那个声音来说的话，你就觉得我操，这是一个大侠。这他去在矿工，他去挖煤，肯定是有他的自己的意图。这是个隐士大侠，<笑>就完全破坏了这个意境。
0: 哎，说起宋阳吧，宋阳因为他之前都拍了很多那个武打片嘛，就是从那个呃徐浩峰导演的电影里面出来，他拍了很多。就是师傅啊，剑术六百
1: 元什么的，嗯、还有《倭寇的踪迹的那三部
0: 。你看他出来，你就会想到哇，果然是打武打片出身的，就这么能打，就是一打十这种。就
1: 是、很利落。
0: 对，很利落。就这是我看影片的这个第一个直观感受、嗯。我第二个非常直观的感受就是，嗯《爆裂无声》比《新迷宫》多出了多出了就是将近一千好几百万的。嗯。这些钱估计有一半是花在了那个羊肉火锅上面，就是就非常意外，居然你看这么一部现实题材的电影，看出了一部美食番的感觉
1: 。对，有很多朋友跟我说，就北京的朋友跟我说说，他看完这个片子之后，特别想去吃涮羊肉。尤其是看片子的前后还
2: 是下雪，是吧，老蔡？北京前后下雪，然后就特别想吃涮羊肉。嗯，对。咱们现在来聊一聊你们对这个片子当中印象比较深刻的一些细节和点吧。你先说吧，因为你。非常喜欢这片子，你来了。这个电影让我印象比较深刻的，呃，最深刻的一个点是他的那段超现实的那段，就是小男孩、小女孩，然后牵着手一起走上山顶，嗯，山坡的那个。因为他从一开始啊，他就不断的给那个就是深不见底的山洞不断的给镜头，所以从一开始他就已经预示出来那个山洞和剧情会存在非常大的一个关系。所以呢，呃，我觉得他铺垫了几次之后，大致就会猜嘛。因为你在看电影的时候，你也会猜这个剧情大概是怎一个走向，包括那个小男孩到底去了哪里。而且你从那个徐杰，从就徐杰那个律师，从一开始看到那个寻人启事之后，他的神情变得开始变得慌乱，你就能够感觉到他他们和这个小男孩的失踪之间一定是有千丝万缕的联系。所以呢，他不断的在给那个这个山洞以镜头。一开始的猜测会以为小男孩可能就是被他们藏在那儿，然后我一开始没有觉得小男孩可能死掉了。但是呢，呃，当小男孩站出来和小女孩一牵手走上了这个山岗，然后并且后来小女孩是其实真正的是在麻袋当中醒来的时候，你就意识到哦，那段是超现实的一段。所以那段让我印象非常非常深刻。嗯
1: 、我打断一下，有的人好像说，我因为看到有些人说。说那段其实是超现实也对，但是也可以解释为是，呃、梦境，就是小女孩在濒死状态之下的那种那种梦境
0: 。我觉得有点像，就是还是像超现实那种感觉、
1: 哦、啊。因为后来不是有一个、呃、那个律师在呼唤他女儿的名字，
0: 对，然后小女孩小女孩一回头，然
1: 后等于把他喊醒，相当于人在濒死的状态下需要跟灵魂升天之前，然后被亲人换回来似的。<笑>
0: 那其实，其实他前面交代的隐喻还挺多。就是律师，他不是一开始提到，就是说村子里出现了一辆银色的轿车嘛。嗯，律师那车就是银色的一辆那种形状的小轿车。嗯嗯
1: 。所以这这其实已经该暗示够了，已经足够了。其实暗示
0: 的挺多的，就是导演拼命的在暗示大家了。
1: 嗯嗯、然后再说一句超现我想问一下老蔡，你觉得最后那一
2: 部那个山的崩塌被炸掉是？真的还是一种超现实的表现手法。以我的理解来说，我觉得这其实也是一种开放式的。我觉得这个都无所谓，就是你怎么理解它，你都有它其合理之处。你理解为现实，你因为它就开矿嘛，然后再进一步的对于这个大山再做一些挖掘或者怎样，或者利用或者怎样。我觉得这个角度理解也是可以的。你也可以理解为一种内心的崩坏或者那种整个秩序的崩裂。你这个我觉得怎么理解都行。在这点上，我觉得没有一个特定的指向性。哦、对，嗯，小金，你觉得呢
0: ？我也觉得，我觉得这就是一个也算比比较开放的一种结局吧。就是说，你有可能是常万年，他为了就是掩盖罪行，所以早早的准备好了炸山的那种计划；，嗯、也有可能是啊、呃，就最后就是阴阴差阳错，最后孩子也并没有找到，嗯，最后就山都炸了，最后一切就是就是没有希望了，嗯，都有可能
1: 。我我是更倾向于把它解释成为一种。呃，就表现手法，嗯，他那里边需要释放的其实并不是情节，因为情节到那里就除了最后那个彩，就是也不算彩蛋吧，就最后那个结尾暗示最后那个墙上那面画以外，嗯，呃，他在这之前情绪已经压抑了很久了
0: ，嗯，在电影的情绪
1: 表达上来说，他、嗯、需要一个最后的释放，是这个山的爆炸就是一种对情绪的释放，嗯、呃。但是可惜的是，也可能是因为预算或者各各种原因，那个山炸的有点假，老让人觉得是背后是一个什么什么电脑抠图做出来的这么一个山的爆炸的这个情形。但是这个稍微的这种虚幻感，我觉得也是更能暗示出这其实这个是一种呃张宝民自己内心的一种崩塌，他这种执念的这种崩塌。也许可能换一种另外一种方法也可以表达。比如说，他这个片子里面一直在强调那种三三个石头或者很多石块垒起来，对，因为他小孩小孩叫张磊嘛，嗯、他就用这个“垒”的这个意象来代表着一块一块石头垒起来，但是这个垒的又又不是特别的稳固。你看小孩，就是,是这个
0: 意象吗？我以为是因为片头和片尾的呼应，就是表达了就是你整他的整个生活就一下子就崩塌了这种感觉。因
1: 为他肯定是呃，张宝明小的时候教他小孩，比如说你名字叫张磊、哦，他不能不能说话嘛，对吧？哦、把三个石头垒在一起就是你的名字。然后呢，小孩垒他垒石头，它是一种游戏、嗯。但他第二次去找自己的小孩的时候，发现他小孩垒起来那个石头不是已经都瘫倒了吗？嗯、这其实就是一种秩序的秩序的破坏，或者说这种纽带关系的破坏。那么最后这种小的这种石头坍坍塌，放到这种大的这种意向上，就是整个山的这种坍塌、雪崩、嗯，那这就可以表明一种，它是一种更大范围的破坏，就是一种道德啊、呃，或者这种整个社会秩序的这么一种崩坏。是。它是一种隐喻的。只是这种隐喻，我觉得有的人觉得挺有意思，有的人觉得挺莫名其妙。我甚至我跟我一块去看看片子的旁边还有人说，哎，这个山炸了是不是这个律师和那个呃张江吴演的那煤老板两个一块去为了毁尸灭迹，就他们想把他们自己藏原来藏尸的那个山洞给炸掉。那这个就就让人在凭空理解这个剧情的基础上，它又多了一层可能性吧？对、呃，是，我觉得其实做的还是挺巧妙。嗯、哦，这个片子我觉得最好就坐在这个山炸掉就完了，就完了。对，不是。不，不,不要再不要再出现最后那个呃暗示的那个了。但是也可以理解，因为电影院我去观影那一场上座率还可以，大概有六六七十吧，基本上有一大半的人是在看了最后墙上那幅画。而且他们是明确的看出来，墙上那幅画里边有一个人在射箭，另外一个被射的或是求饶的那个人是戴了个眼镜，戴了眼镜的，他画了是他画了很大的两个方块，能暗示出来这人戴着眼镜，哦、才明白过来。我操，这就是这两个人杀的那个张磊，磊子，所以他,他反应过
0: 来的不是？难道不是那个？对着的是律师，而不是小孩吗？
1: 呃，对，小孩躺在地上，他画的实上是插个剑嘛对？对。但他们第一反应过来，说：“我、哦、操，这戴眼镜就是律师。”因为现场有很多人，他们都惊呼，就或者有，就因为说白了，就是之前他们可能有怀疑，但是不确定，或者根本就没有看出来。嗯,嗯,嗯观众或者是普通的观影者的理解能力，他需要这么最后一个暗示。你要不暗示，让很多人看不懂到底怎么回事他需要这么一个解谜的过程，带给他一种快感
0: 。对。而且就是，其实还可以提到，就是画这个画的那个小孩，也就是那个屠夫的儿子吧。屠夫的儿子肯很明显就是有，就剧情当中另外一条暗线就是水污染嘛，就是比如说。呃，那个张保明的老婆，还有那个什么栓子，他妈妈不是都得了那种很奇怪的水肿病？嗯
2: 嗯、包括像
0: 村长，他一直在喝那个矿泉水，对、嗯，水多到就是屋里都放不下、嗯，那肯定就是当地的那个水污染已经到了非常严重的一个地步。对、嗯，所以像那个屠夫他儿子，很明显就是有一些智力障碍吧？我觉得，你看他从头到尾都没有说话，对、嗯，有可能是说不出话、嗯，也有可能就是智力真的是有障碍。嗯，他可能就是整部片子的一个。就是最关键剧情的一个目击者，对
1: 目击者，目击者，但是他是又是无声的，他又,是无声又说不出来话，他说不出来
0: 话，嗯，就但是他一直戴着奥特曼的那个面具，嗯、奥特曼其还是有一种就是象征着正义的那种感觉，对、嗯，但是一直就正义就还是依然就是没有办法去伸张，嗯，嗯但是我我看到的就是他。举着那个剑在射那个律师，嗯，可能就是在、就是、做射箭的样子。对，在他在要挟律师，他可能就是比如说射中了那个孩子，嗯、然后他可能就是要挟律师把这个孩子给处理掉，嗯、或者是做假证。实际上就是
1: 想让他成为同谋嘛。是你是我的同谋，呃，杀人从犯，那你就跑不了。咱们俩得共同把这事处理了。然后他们肯定把就最后把尸体要从第一现场要运走。这也就为什么后来那个箭头会在那个车的后备箱里边儿，带血的箭头被藏到，也结束为什么江武，呃，发现自己腿上被扎那个箭头是自己遗失的箭杆上的那个箭头的时候，他要找个地方刨刨坑，匆匆把那个箭头埋了，嗯，然后，即便是自己腿上受伤，还要一瘸一拐离开这个现场。因为他已经意识到了这个箭头就是当时他射杀那个误或者是误杀或者有意射杀磊子的那个箭头
0: 。我怀疑他射杀那个磊子的时候，磊子并没有死。嗯。为什么？因为片头的时候，那个屠夫的儿子他不是在地上就疯狂的挣扎什么的、嗯？其实他并没有被，比如说被什么东西困住，但是他就是可能是在模仿当时磊子的一个状态，可能就是律师和昌万年一起把那个磊子搬离那个第一现场的一个状态。嗯
1: 、对。然后这片子特别好玩的是，它里面有很多细节的对位。你像这个，呃，张保民是不能说话的。真正目击他自己儿子磊子的死的那个小孩，奥特曼面具的小孩、嗯，也是不能说话的。对，两个，一个是在寻求真相，一个是唯一的真相，互相之间是不能沟通、不能交流的。是啊，然后你就会看到后面，你会把前面之前所有的情节全部在脑中捋一遍，你觉得啊，一次又一次他和这个真相失之交臂、嗯，他不能够理解、不能够沟通、不能交流。然后包括这里边。你再回想一下，那个江武对律师，他之间的那种怀疑和猜忌，甚至不完全是所谓的作伪证。对他怀疑这个律师，甚至在这个杀人的这件事情上也藏了什么证据之类的
0: 。他应该是怀疑律师把那个箭头藏起来了。后
1: 来他俩之间呃交错的时候说了一句话，我忘了是具体怎么说。江武大概意思就是人都已经死了、嗯，啊，或者说你女儿都已经救回来了。还要生活，还要活下去，大概是这个意思吧。嗯，就是暗示他说，你做伪证，你顶多也就做个几年牢。嗯啊，但是你如果是要咱们俩这个协同杀人这犯事儿的这个事儿被刨出来了，那可能就不是几年坐几年牢的问题了。是，对你还有自己家里人要照顾。啊，
0: 这也是让我们觉得，就是对那个中产阶级吧，或者说是小资产阶级，有一点点就是感觉。心凉啊，或者是觉得就是没良心的这种感觉。嗯、你看，就是
1: 张，你这观点太左派了。
0: <笑>就张保明，他不是不小心捅了那个屠夫的眼睛吗？嗯、但是屠夫是愿意在那个别人去追杀张保明的时候去救他，或者去包庇他。所谓
1: 的仗义每多屠狗辈
0: 。对啊，但是你看那个。张保明是正儿八经的救了律师的女儿，但是律师他怎么对待张保明的？在张保明跟那个昌万年扭打成一团的时候，跟他说：“嗯、你别打了，赶紧去找我女儿。”嗯。然后最后就是说在，在呃审判的时候，或者说是问询的时候，问他：“你还有什么要交代的吗？”他说：“没有。”就一种非常自保或者说是自私自利的一种的、嗯
1: 。那声没
2: 有会给别人觉得哇，人心真是像那个黑洞一样，是一个无底的深渊的那种感觉。是,是的，对。而且我觉得那段戏其实节奏抻得挺好的，就是他会他会在那个检察官。呃，或者说在审讯的时候问他有没有要交代的时候，专门停了几秒钟，因为要给观众一个空间去想象他到底接下来会回答，嗯、他是会交代整个的事实经过呢，还是去矢口否认呢？但是他非常干脆，还是有一
0: 点点期待，你知道吗？对，
2: 然后非常干脆的就是没有。但是呢，这个中间他会停了几秒钟，这个这个节奏上我觉得做得很好
0: 。是，虽然知道这个律师一定会说没有，但是你就这么几秒钟的时间，你竟然会心生一点期待，就是说他万一。说。说了有呢，万一他良心发现了呢？
2: 但是他还是没。哎，真的吗？而且你要知道，我在看电影的过程当中，电影院当中的人，我能够感受到氛围，我能够感受到他们的期待，就是说，在那个，这就是这就是我觉得导演在节奏把握上做的更成熟的地方，或者说更更纯熟的地方。他在驾驭这么一个复杂的故事的时候会，会虽然会有一些在故事结构上没有第一部那么惊艳，但是他在故事节奏上。却我觉得已经又又上了一个台阶，这就让我想起来，我前几天跟一个朋友在聊天啊，他很崇拜一个可能像大哥或者大叔一个这样这样的一个人，然后呢，他说这个人呢，他的他的观点是，每次跟他聊天，可能过了几个月，过了半年之后跟他聊天，他说每次跟他聊天都感觉他在这半年当中他又变得又牛逼了一些，又进步了一些，就是这就是你看一个导演，如果你一直关注他的话，你会发现他可能。就又会有一些跟之前比起来的一些进步，这就是我之所以为什么还依然觉得辛宇坤非常棒的地方
1: 。那也让人很期待他下一部电影究竟能进步成什么样子，是吧？嗯哼。哎，你去到那个现场看辛宇坤他们路演的时候。他有没有透露他接下来的这个创作的方向和计划？嗯
0: ，他有提到，就是说，他就希望能够把更多元的，或者说是更多的东西呈现给观众，就把更好的电影呈现给观众。就是话说的非常的圆滑，你知道吗？其实什么都没透露
1: 。啊、哦。嗯说明他现在已经逐渐的成熟了。对对对对对对<笑>对，嗯，他好像是 first 影展出来的，
0: 是,是 first 影展出来的。老蔡应
1: 该对他们这批人应该还比较了解，可以谈谈你对他们的看法
2: 。呃，新宇坤他就是最初是从 first 影展出来的。然后我最近刚好就在我们录节目的前一天啊，然后我去参加了北京电影节的一个电影的放映，是叫《北方一片苍茫》，原名叫《小寡妇成仙记》。嗯，这个电影呢是去年 first 影展的这个最佳影片。然后新玉坤的这个新迷宫，他那个时候还叫《雪关嘛，然后也曾经是 First 影展的最佳影片，所以他们本身就像是一个 First 的戏，他们互相会打气，互相会鼓励，互,互相会支持。所以呢，我昨天在看完了那个《北方一片苍茫》之后，我加了这个《北方一片苍茫》的制片人焦峰的微信，然后因为我要邀请他来等《北方一片苍茫》上映的时候到我台来录节目嘛，然后包括他们的导演蔡成杰。呃，所以呢，我看到他的朋友圈里边，呃，在《新迷宫》这、这在这个《爆裂无声》上映期间啊，在不遗余力的在摇旗呐喊，在宣传，让大家去都去支持，都去看。然后我觉得这个 First 的影展确实是青年导演的一个一个。一个阵地，但是呢，也从另外一个侧面表现出来，我们现在这个独立制片人、独立电影人，第一呢是顽强不屈的精神，特别顽强，非常非常顽强，就像小强一样。嗯、但同时，生存环境其实很恶劣，很糟糕。你比如说，举个例子来说吧，呃，辛玉坤当时在做这个新迷宫的时候。原本是谈好了，一个香港公司跟他谈好了说，说你这个因为辛宇坤以前在贾老板清楚嘛，在陕西卫视的那个陕西台的那个都市碎戏嘛，地方栏目剧，然后他去做导演，相当于积累了很多的经验。所以一个香港导演跟他谈，跟他的制片人来谈说，说给你们三百万，咱们要做一个院线电影。然后他们好很激动，因为对于独立电影人来说，有人给你投钱，然后让你来去做一个长片这其实所有独立制片人、独立电影人的一个理想或者梦想或者必经之途啊，就是能够进入到院线这个视野呢，是一个一个必经的之路。所以呢，非常非常兴奋，开始这要找景，开始写剧本，开始找团队，然后等所有的这些就是都齐备了，只欠东风就欠资金的时候。找不着人了，就是那个香港的那个公司找不着人了，就根本找不到。就是后来通过围追堵截，好不容易找到那个香港公司之后，香港公司明确说啊，我没钱。你说说三百万没有，三三万都没有，就是确实不行，真真是一点钱都没有。那这个时候怎么办呢？新玉坤和他的这个制片人两人一人凑了五十万，然后硬是这个求爷爷告奶奶从那个香港公司那拿了拿到了七十万，一共凑够了一百七十万，然后就把这个新迷宫，也就是最初的那个血关。然后就拍出来了，所以非常非常不容易。昨天我在听那个蔡成杰导演，他在在讲那个他的《北方一片苍茫》的时候，也在说说这个片子拍的时候，我把我的车和这个交锋，就是制片人的车全卖了，<笑>然后没办法，<笑>都有这样的一个过程啊<笑>、嗯。确实不容易，所以这种感
1: 觉 ，first first 的戏，这些导演互相之间有一种患难兄弟，或者说我能很能理解你的处境的这种抱团的这种感觉，是吧？包括之前呃马上要上映，但是后来临时被车片的重《重刑》。然、哦、后也是这个 first 出来，对
0: first 也重写也是 first 出来，包括像那个老兽，其实也是 first 出来。哦、而
1: 且这些导演，我觉得他们很可贵的地方就是，他们肯定是受限于自己的这种制作成本呀、啊，啊各方面的原因，所以他们更关注现实题材。啊，这既是一种无奈，是但是我觉得其实是一个非常好的事情。对就我们中国的这种电影，不要再拍成，对吧？我又说回来，不要再拍成像。红海行动那种科幻片或者像《西游记女儿国》这种动漫片或者是像这个唐探那种，对吧？架空闹剧，就你还有很多的路径可以选择，嗯而这种选择其实既可以坚持你的艺术创作的底线，同时也能够让它在院线上去被放出来，呃，也也是这种所谓的审查可以接受的，我觉得这也是对。所谓的我们现在的这种电影的类型的一种有益的尝试，对，而不要为了我们，因为你如果长期拍那种所谓的国产这种大片的话，时间长了就会形成一种所有的类型都非常单一，是、啊、演员来来回就那么一波人，嗯呃、导演制片来来回就那么一波人，啊，题材来来回就那些炒冷饭，你这种电影看得有什么意思呢
0: ？是。就包括像刚刚刚提到的重《中邪》，《中邪》的成本一共就七万块、嗯，七万块里面还有两万块是包括了主角的，因为受伤了，所以的主角的医疗费、啊。还有这种事儿？对，所以其实说白了、嗯，它的成本就是五万块不到，五万块不到拍出了《中邪》这样一部片子，它其实整个画面质量非常的差，就是大家、嗯。拿一个手持 DV，、哦、你看过了吗，我看过了，对、哦，拿一个手持 DV 的那种效果没有什么差别，哦、但是他那个就是氛围营造啊，什么都做。反反正我是不太
1: 敢看恐怖片，要从。啊
0: 、那还那还可以，前面一个半小时都没啥恐怖对。对，但是我觉
1: 得这已他已经形成一个话题嘛，他、呃、如果这回不出现这个意外的话，很有可能成为大陆版的《女巫布莱尔》出现这种现象。呃
0: ，呃比较风格比较像《女巫布莱尔》，但是，你知道，就是评价这么一部电影的时候，当你发现它是一个七万块拍出来的电影的时候，你会给它额外加一些光环。但是你如果真的放到一个世界级范围的恐怖片来说，可能也是因为国产的恐怖片，呃，最近。就完全没有，就是能够看的那种电影吧，就也是因为，也是因为这个原因，所以其实《重邪》也给了人的一种新方向，就是说，你看他们五万块钱也能拍成这个样子
1: 。对,对而且像这个说回来，这个就是咱们今天聊的这《爆裂无声》，嗯，呃、他他
2: 投入应该，嗯
1: 、现在应该应该已经
2: 收回来了吧？老蔡，现在他的票房应该上亿了吗？没有没有没有没有，呃，他的票房我估计也就是。三四四五四五千万的样子，差不多。但是我觉得，呃，就是我觉得保保住就是不赔没有问题，应该是。哦、嗯，我特别希望这种片子能够票房上亿，
1: 这是这是给年轻的导演一个特别大的信心的保证，包括投资方他也觉得，哎，这不亏，我们还可以再尝试一下。其实市场的一个肯定。对导演
0: 来说是非常重要的一件事情，你不能说我光说我拍出了一部好电影，我自己觉得牛逼，影评人觉得牛逼，专业人士觉得牛逼，但是市场完全不认可。其实这对导演来说，这也是一件非常令人绝望的事情
2: 对。对，啊、呃，所以我要插一句，就是我觉得啊，呃，就是我在看《爆裂无声》的时候，我会强烈的想到一个电影，就是《疯狂的石头》。刚才。这个贾老板其实也已经提到了，我为什么要提到疯狂的石头呢？我觉得疯狂石头宁浩啊是非常聪明的一个人，就是你看《爆裂无声》，包括看《新迷宫》，你会感觉到辛玉坤是一个特别实在的人，嗯、就是至少这是我对我跟他其实非亲非故，从来都不认识，也没见过面，但是就从看他的访谈、看他的电影，我能够感觉到这个背后他是一个特别踏实、特别实在的一个，甚至有点沉默寡言的这样的一个人的感觉。嗯、像宁浩，他就是会有一种特别聪明的，甚至有一点点小狡。华的这种感觉的导演，但是呢，他的题材很讨巧，因为他讲的是都市的人的这样的一种生活，但同时呢，也是现实题材的，但又带着一点魔幻、嗯，带有一点荒诞啊、呃，这样的一些呃，然后剧情非常丰富的内容在里边，所以他就会特格外获得票房的这种青睐。我其实也是觉得，呃，刚刚才贾老板所谈到的，我们的电影类型可以更丰富一些，嗯。啊，就是你独立制片人，你也不要一讲就是农村，一讲就是这种特别矿上、嗯、山里、嗯，这个可能也会一定程度的去隔绝掉了观影人的这种观影热情，嗯、所以我觉得这这个问题一定得要取一个平衡、嗯。但无论如何，我觉得非常非常尊重他们的这样的选择、嗯，就是他们怎么做都是在从基于内心的力量来去出发的。对，嗯
1: 、所以他也很聪明，选择了这个，你看上去它是一个矿，是一个农村的这个故事，但其实它是非常典型的。惊悚的、犯罪的是吧、啊？这样一个片子，呃，其实这么多年来，从应该说从《烈日灼心》开始吧，嗯，呃、是不是就这？我觉得这这这种感觉的片子，啊、呃，完了就对于叙事结构啊各方面比较讲究的犯罪题材的片子，好像一直都，呃，逐渐的在扩大它的影响力，挺好的。呃、然后那个《烈日灼心》之前去年有段奕宏好像也给上了一
2: 个叫《暴雪将至》，是吧？嗯。啊，暴雪将至对，对，暴雪将至拿到了东京电影节的最佳影片和最佳男主角。对我我反正这这类这类
1: 型的，我觉得都还挺像的，呃，也应该会后续会它成为一种主类型，就是某些院线的片子里边的主类型，就这一类的啊、呃，就看你拍的好和不好。但是话又说回来，我们还是谈到，就是今天我在节目开始的时候说那句话，就是你，呃，一旦选择成为一个类型片、一个院线片，你就必然会受到这种类型片的这种审视。啊，你是够不够精彩啊？能不能吸引住观众？然后你在视听啊各方面啊，镜头语言等各方面都是在一定水准线之上，你必然会受到这样的审视。而同时，如果你选择这样的类型的话，你必然肯定会受到某些，比如说对于内容的审查的方面的这种限制。那如何去更大的去呃试探这种底线？然、啊、后如何去在这个试探过程中能够保持自己的艺术追求？然后如何能以一个各方都能够接受的技巧，最后让你这个作品能够呈现在院线上，作为作为一种商品，我觉得这个都是对导演的更大的能力的挑战。那如果他不想挑战，他不外乎他干脆去拍什么神话题材或者去拍武侠就完了，对,对吧？你既然选择了现实题材，我们就要走了这条路，那就一定要有一个他独特的标准去衡量你。这也是为什么今天我给他分打的可能并不是那么高，但是我仍然希望大家去看，就这些片子其实特别需要大家的支持。它并不是不好，它只是这一类现在还没有成为市场的一个主流的类型。我们市场主流类型其实就不外乎就是好莱坞大片啊、呃，然后国产的这种武侠的或者是这种大制作的这种片子、神话题材的，就不外乎就这些类型。那么在这种类型之外，我们是不，还是需要更多类型的，还是希望大家多到电影院去，给我们未来有可能出现的这种更多的选择去，呃，做尽自己一份力量吧。而且这样的片子，你推荐给自己朋友去看也不亏，绝对不会有人说，啊、哎、你骗我钱，或者你骗我他妈去看个祖宗十九代，我跟你翻脸，绝对不会这样的，他他一
2: 定会给你带来，呃，观影的享受的。所以我的观点就是，像辛宇坤他们这样的一些导演啊，在做这种探索和尝试的时候，其实观众确实是值得去去电影院来去。就是如果不去电影院支持的话，他们所有的这些尝试其实都没什么价值。是，或者说或者说对于，因为之前冯小刚不是也说了嘛，这批观众不行嘛。那么观众怎么样行？就是需要有不断的多充丰富的大量的类型，以及在水准线之上，至少达到及格线，至少达到七分以上的这样的一些电影，然后引领观众的口味，然后。慢慢慢的去做观众群的一个细分，而不是说单纯的只是因为观众存在在那儿，所以我们给他们喂什么？你给他们喂屎，他们也照吃不误，没办法。但是当你的类型丰富了，题材丰富了，内容更多样了，嗯、那么就会有的使得这种评价也会变得更加的客观，啊，也会使得观众的口味品味也会得到更大的提升，这是一定的。所以必须要有这样的一个过程
0: 。辛云坤其实他在那个路演现场，他也跟我们提了一件事情，就是鼓励大家把那个观影的感受去分享，分享在猫眼、豆瓣或者朋友圈、微博上面。他说，有什么样的中国观众，就有什么样的中国电影。嗯，他他们就是他们，因为自己也是从那种小成本电影开始的，所以知道观众对于电影的支持是非常非常重要的
2: 。我前几天参加那个北影节的，有一场伯格曼的一个电影的一个。因为这次北影节北伯格曼一共有十四部电影，我票全部都抢到了，然后其中有一场呢，哎、伯格曼的电影是，你能看得过？应该是，啊、呃，应该是《处女泉》这个电影吧，还是《野草莓》这个电影？当时请到王小帅导演，王小帅导演来做这个片前的一个伯格曼的一个算算是推介。然后王王小帅在台上，我感觉都有点哽咽了。为什么呢？因为他看到台下竟然有几百号人坐的整整齐齐的来看《伯格曼》，完全是一个五五几年的一个黑白片。然后王小帅他特别感慨地说：“我希望你们能够在未来，我们在拍电影的时候，大家也能够去作为第一批的。”然后他们这些做独立的，你看像王小帅已经是。相当于在国际上很有声誉的国内的这个导演了，第六代的这也算是领军人物之一吧。然后，但是他都需要用一种或多或少带有一点恳请或者恳求的一个语气语态，然后来去对观众，尤其对这些经常去看艺术片电影的观众，然后来去做这样的邀请。我觉得确实现在这个生存环境是很糟糕的。然后，但是还好就在于大家对于他的这个就是一些过去的一些好的作品。的热情，比如这次北影节也重新修复了《青红》，重新修复了自行车，以前那个十七岁的单车嘛，现在改名叫自行车、嗯。然后就是这个过程，就会感觉到我们其实中国人口众多，所以呢，一定电影市场会会有很非常多的种类和细分，也会需要一些时间和培育的过程、嗯。对，然后今天我们这个节目已经从这个爆裂无声的这个
1: 影评变成了这个。中国独立电影人，我为他代言，呼吁呼。<笑>对，呃，那说到这个，就是既呃，比如除了创作者、除了官方、除了观众之外，我还想谈一个，就是和电影有关的这么一个角色，或者这一批人。呃，这回给我的一个观感，就是呃，媒体，尤其是在网上有一些影评类的，或者是影视推介类的这个媒体，呃，就我直言不讳的说，就是这些媒体里边有很多闪避。<笑>对，然后为什么说他们傻呢？已经一个现实主义的题材的片子推出都不易，都特别不容易。然后这个片子作为一个院线片去大规模的去上映，呃，已经在现在的这种状态下，对吧？这种严的状态下，谁都已经都明白，呃，是一个我们需要去珍惜它，然后去希望这一类类型的片子能够茁壮成长的这么一个环境。很多人在只要发现电影院有现实主义题材上映的时候。他们不管是出于自己的姿态也好，或者没自媒体人出于自己的这种卖弄也好，或者是出于对自己的所谓的这种标榜也好，都会把这些片子反映的这种问题无限的上纲上线。你比如说，他们这个片子说啊，爆裂无声牛逼。反映的这个呃下层底层失语
0: 阶层中层失
1: 德什么上层上层失态
0: 换 A 换 B 换 C 是吧？那我心想我说去你
1: 妈的什么上层？你这里边电影里面有上层吗？你江江屋檐的是上层吗？那是高层吗？你现在说这话对这电影有什么好处？对吧？还有人说这个片子反映了呃什么什么什么这个阶层阶级之间，我觉得这就是属于对这个片子的捧杀。你就把它当成一个认认真真拍的，能让人在电影院体会到一个韩式警匪犯罪片的这么一个快感的电影去宣传它就可以了。它的现实主义题材的这个东西，你可以分析它背后那些隐喻啊、那些暗示啊都可以。但是一上来就把它捧到一个特别高的一个程度，那你无无形中是给这个不管是郑善用的这个片子也好，还是以后要尝试这个题材人也好，一种压力。这种压力并不是来源于对他们过高的期望。这种压力是来源于某些不确定的因素，有可能施加在他们身上的一种限制。那如果大家都觉得，哎，这个片子现在能刺破社会上的某些东西的话，那你何必去拍个电影呢？对吧？你去看新闻不就行了吗？对吧？你科学上网去看一些新闻不就完了吗？何必去把很多的期待放到这种现实主义题材的片子中去期待它呢？我觉得这是一个特别不正常的这么一个心态，而且也是怎么说，大家需要去。呃，明确自己的一种观影的预期，你如果放在这个预期之上，比如说啊，这个片子深深的刺刺痛了呃中国的这种现实的某些黑色的这种东西啊，你去看的时候感觉到对现实是一种讽刺。你如果放到这样的一个预期去电影院去观影的话，我觉得这个片子等于它里边的一些节奏就会被你过多注意它的一些隐喻和细节，就把它变得支离破碎了。你最好的预期就是去电影院去享受这么一个观影过程。爱看那种犯罪惊悚片的这些人，对吧？喜欢那种，类似于像什么老男孩啊、黄海啊里边那种打斗的那那种动作场场面的这种人，你去电影院看看中国导演是怎么拍的，我觉得你一定能够爽到，能够享受到，这就已就已经够了
0: 。但其实我觉得，就是一个好的导演，他一定会在一定程度上把目光着重在社会问题上面。但是对于你说影评人为什么就是会？就是把那个 level 提升到一个非常高的。界、嗯。有一部分影评
1: 人是因为他们比较，呃，怎么说？你说善良也好，或者他们说他们这个单纯也好，因为这种片子的大众院线确实太少了。是的。所以他们积累了很长时间的这种对于现实的关注无处释放，所以他们放投射到了这个电影上。那么还有一部分就是完全就是跟风，就是他觉得这样的耸动更能够给他造成一些传播上的效果和收益。那我觉得这些人就纯粹就是坏。那大家。我们听众在去看电影之前，或多或少的都会接触到一些信息，网上信息嘛，提前观影预期啊、影评,评啊等等，我们也会根据这影评来调整自己的观影的预期和判断。那么这个时候形成一个正确的观影的判断，对于你享受这么两个小时的观影时间来说是非常重要的，千万不要形成一些不太恰当的观影预期。有的时候，这个观影的功能是很私人的，我觉得是很个人化。是
0: ，所以我在看电影镜之前，就是什么信息都不不去打探，包括像演员信息，我也不去研究，所以导致像我这样的脸盲进去，就是发现每一部电影全部都是新人演员
1: 。我我不像老蔡这样的，就是去看个电影就先看豆瓣评分，是吧？好像豆连豆瓣都没有
0: 。但我觉得，其实就是可能还是因为就是，比如说现在社会问题就是。可以讨论的社会问题比较少，所以当你那个影片当中出现了这样子的内容之后，大家可能就是也是情绪上面有一些激动，所以索性就一一股脑的把那个该讨论的问题都讨论了进去吧。嗯、对
1: ，还有很多人像评价之前那个李阳那个盲道那个电影、嗯，就是这个电影哇拍的特别什么，问题它根本就不是一个好电影，特别难看，你就如坐针毡，你看那个那个片子，就是。它即便是现实题材，即便被很多人说啊良心啊等等，那我承认它《盲井》《盲山》可能都是好的，尤其是《盲井》非常好的电影，但《盲道》确实不行了、啊，哎，就真不像是一个好电影。你再怎么说它现实寓意，或者说再怎么说它刺透刺透着某些现实的困境啊、呃，有一些就对现实的关注，那也不能够掩盖它不是一个好电影的事实。你评判这个，尤其在国产片现实主义题材，它有三个评判维度嘛。第一个就是你作为一个基本的电影，你是拍的好还是坏，这是有个最基本的评价的。第二个是某些题材你敢于拍，你的拍的勇气可能会给你加一些分，对吧？某些题材你敢于去关注啊，有很多长期被忽视的人、你的忽视的人群和话题，你敢于去拍。第三个就是，那既然存在着某种限制因素和审查因素，那你如何，呃，在这中间回旋，用技巧？啊，来去做够你所该做的，同时能让这个片子让更广的人去看到。我觉得这是三个层面，你可以分开来谈，但是绝对不能够因为它是一个，呃，这个呃好的现实主义的关注点而觉得它就是一个好电影。同时回到《爆裂无声》上来说，也绝对不能够因为它你说这是现实主义题材，我们就要去刻意的给它戴上一些高帽子。那我们就肯定忽视了它作为一个合格的犯罪惊悚剧的这么一个呃很好的电影本身的这么一个特
2: 质。对我其实听完了这么多之后，我其实我挺同意贾老板的。初始的观点呢，就是就是你不要去管它的背后的寓意，你先不要去管它背后的寓意，先不要去管它关注的社会问题，你也不要提前去查各种各样的影评、豆瓣什么的都不要。这个其实我们我们大家都是这么做的，就是我们三位啊，就是我我台大家都肯定是这么做的。先得去看看电影本身是一部好电影，是一部精彩好看的电影，这也是我们为什么今天能坐在这里来去探讨它、讨论它的一个最基础所在。然后再来说。因为你作为一个现实题材，你不可避免的你会关注到社会性的问题，你会关注到你有的关注点，你比如说到底是，跟环境污染有关呢？还是跟这个人的道德崩坏有关呢？等等等等，还是跟法律越界有关呢？这一系列的东西都是建立在一个完成度比较高的好电影的基础之上，我们才会觉得这样的东西是有价值的，否则的话，你去空谈意义的话，就那就那就那你,那你不如去写一篇议论文好了，你去看文字就好了嘛，何必来看电影呢？所以，我们由一个暴裂无声。其实，我们今天说是录暴裂无声，真正谈暴裂无声的部分可能不到半个小时。对对对还是希望大家去电影院看吧。推荐，推、哎、荐，对，大家自己
0: 去电影院看，可能会有更多。自己的希望这个片子能够
2: 做一个长线的这个放映。我是强烈推荐，因为我觉得在新导演当中，我是最喜欢、最看好、最欣赏辛宇坤导演的，所以我是强烈推荐大家去看，关注辛宇坤导演。啊，包括你也可以去网上找找他的这个新迷宫，你可以找来看一下，优酷上应该是有的。呃，再一个就是这次小吉，呃，拿到了新玉坤导演的这个签名的海报海报，所以呢，我们在我们微信群当中来去给我们的听友们来去赠送这个海报。然后呢，这个由谁得到呢？就是看缘分，是
0: 吧？看缘分，
1: <笑>看脸
2: 对。但其实
0: 大家加群，也就是为了给大家一个讨论电影的一个平台。嗯
2: ，所以那么本期节目就到此结束啊！大家再见，
0: 拜拜，
2: 拜拜。